0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast do Viajaria. A gente está na dúvida ainda se usa Viajaria Cast, o que, que a gente faz, mas vamos de podcast do Viajaria por enquanto.
1: Depois vocês mandam lá o que, que vocês preferem para a gente saber.
0: E, e a exemplo da semana passada, hoje nosso destino é um país inteiro. É, semana passada falamos da República da África do Sul e hoje falaremos da República Democrática Popular da Coreia também conhecida por seu apelido, especialmente aqui para o Ocidente, Coreia do Norte. Começa agora o nosso Momento Viajaria. Aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Marina, essa nossa doideira de viajar, você tinha pensado ir para a Coreia do Norte?
1: Não, olha, de todos os destinos que eu sabia que a gente ia passar assim e que poderia visitar, a Coreia do Norte, eu acho que nem estava nessa lista, apesar, óbvio, de é, ser um país curioso, né? A gente tem um imaginário grande sobre o que é a Coreia do Norte, aqueles desfiles militares gigantescos, e eu tinha muita curiosidade, mas confesso que não tinha passado muito pela minha cabeça, não.
0: Até porque, né, tem algumas restrições de visita à Coreia do Norte, não, mas ao contrário do que o pessoal imagina, não é que é sul, é, assim, o país é super fechado, etc, mas a, a única restrição é para cidadãos da Coreia do Sul e para jornalistas ocidentais, como é o seu caso, né?
1: É verdade, tem essa restrição mesmo, como jornalista é, você precisa pedir uma autorização diferente para visitar o país e é difícil, não é, uma, não é uma coisa tão fácil assim, enfim, é um processo que, para ser sincero, eu nem sei como ele acontece porque eu não pedi para ir como jornalista. É, a gente foi
0: de turista normal, né?
1: É, mas o que possibilitou que eu fosse como turista normal era que eu não estava trabalhando, não estava vinculada a nenhuma empresa jornalística, então eu pude dizer para eles que eu não estava trabalhando como jornalista. Mas se você é jornalista, trabalha em algum... Jornal, alguma empresa, né, de comunicação. Mesmo para passar férias é um processo mais complicado, assim. Eles não acreditam que você está indo só de férias.
0: É, aliás, acho que aqui cabe nosso primeiro ponto da Coreia do Norte. Para visitar a Coreia do Norte não basta simplesmente falar assim, ah, vou comprar um avião, vou pousar lá, vou reservar um hotel e alegria alegria. Não. É necessário você contratar um tour de uma agência especializada que lá dentro da Coreia do Norte vai fazer todo o trâmite junto à agência estatal do governo é, para fazer o seu tour. Não tem opção, você tem que ir de tour. Claro, você pode pagar dias adicionais, mas você vai estar sempre acompanhado de um guia. No nosso caso, fomos acompanhados de duas guias e de um do Mr. Lee, que até hoje a gente não sabe bem se ele era a polícia secreta, se ele era o que raios ele era, ele falava inglês, ele aparentemente estava lá a business, a negócios, mas até hoje não sabemos o que o Mr. Lee fazia. Mesmo no dia, né, Mari, que a gente foi tomar cerveja de arroz com os guias e com o Mr. Lee, ele não explicou direito o que ele estava fazendo.
1: É, apesar dele ter bebido bastante e aparentemente <risos> ter ficado bêbado, nem assim ele abriu é. É, qual era a verdadeira função dele ali. Mas a gente pode imaginar,
0: né? É, então, que ele estava... Mas aí que tá, né? Ele não estava apenas é, fiscalizando, etc., a gente, mas também as guias. Isso acho que é importante, porque as guias que estavam fazendo parte do nosso tour são as pouquíssimas pessoas norte-coreanas que têm acesso a informações do mundo exterior. A gente estava ali em 18 pessoas, é, dois brasileiros, é, uma mexicana, um canadense, o resto era europeu. É... E aquela história, né, o que a Mari falou no começo, quando você vai pensar que você vai sair de férias, você não põe na sua listinha lá, ah, Coreia do Norte. Então, muitas das pessoas já eram viajadas, já estavam na estrada há algum tempo, aquela coisa toda, já conhecem outros lugares. Então, acho que essa é a primeira coisa, né, você tem que contratar, a gente fez pela é, Lupini Travels, que é uma agência britânica, mas tem outras, Young Pioneers, a gente até... Que é a
1: mais famosa, né?
0: é mais famosa por ser a mais barata, inclusive ser a agência que o americano que, que ah, é. foi preso lá por roubar o pôster estava fazendo, mas tem diversas, tá gente? E uma outra coisa importante é que ele, normalmente isso é feito em algumas datas relevantes, feriados aniversários e aquela coisa toda a gente foi no ano novo chinês que era aliado ao aniversário de morte do segundo Kim na dinastia. Mas Mari que, qual foi a sua impressão antes da gente entrar no papo com o Bueno, que foi uma... Foi, assim, sensacional Inclusive, gente, já vou deixar até avisado A gente acabou conversando com o Bueno mais uma hora Depois do que a gente parou É que, né, não dá tempo aqui
1: Depois da gravação, né, a gente encerrou a gravação E só ali nas despedidas Ficamos mais uma hora Conversando sobre a Coreia do Norte
0: E, e aquilo, né, Mari A Coreia do Norte, ele até fala no papo É mais uma espécie de confraria Assim, todo mundo que foi tem tem histórias para contar e, gente, vou ser sincero com vocês. A Coreia do Norte é um lugar que cada minuto lá virou uma história, né, Mari? Então...
1: É, tudo muito diferente, né? Então, assim, é, o hotel é antigo, tem umas coisas engraçadas, tem, é, assim, é outra realidade. Então, até coisas muito triviais, por exemplo, conversas com os guias, acabam virando histórias porque... São conversas diferentes, ou a gente está querendo saber um pouco mais sobre o país, ou eles estão querendo saber um pouco mais sobre os nossos países, né, sobre o mundo aqui fora, digamos assim, então todos os detalhes, tudo que a gente vive lá realmente acaba virando uma história e aí o papo vai longe.
0: É. Então, até, até vou... Já vamos passar para o papo com o Bueno, Mari? Depois a gente faz um fechamento, porque não adianta muito a gente falar aqui de ponto turístico, de Pongyang e tal, porque está o um tour feito. Não tem muita opção, É, né?
1: se você quiser visitar um ponto turístico e ele não estiver incluso no seu itinerário... Tem que encher o saco do Guia. <risos> é, não sei se dá muito certo, não, mas...
0: Pois é. E, e aí, aí foi isso, né? Na nossa estadia na Coreia do Norte, a gente visitou... Vou até já dizer aqui antes do papo, a gente visitou a zona desmilitarizada do lado norte-coreano. A gente visitou dentro de Pyongyang diversos pontos, né? O monumento do Partido Trabalhista Comunista Local. É, o Museu da Guerra da Coreia. É, puxa vida! Fomos na praça, aquela praça que tem todos os, os negócios e tal. No Palácio dos Presentes também fomos ao Palácio dos Presentes. Que é, é Presentes.
1: muito curioso. É um prédio enorme, lindo... É um dos prédios mais bonitos que a gente viu e até assim com uma cara mais moderna, né, do que normalmente se vê por lá. E ele foi construído para guardar todos os presentes que os líderes maiores do país recebem de outros países. Então eles mostram com muito orgulho, assim, é. para dizer que, olha, a gente não está isolado. Gosta da gente, é. é, é as outras lideranças mundiais gostam da Coreia do Norte a gente né nós não somos os maus é, eu acho que é isso os que eles, vilões. os vilões é isso que eles querem mostrar ali naquele passeio e foi muito engraçado na parte do Brasil a gente viu uma bola de futebol assinada pelo Pelé que mais umas bonecas umas de Baianas e tal, assim é. e umas xícaras de café da Câmara dos Deputados <risos>
0: É, e, bom, e além disso, é, a gente lá na Coreia do Norte também visitou o metrô, que era dito como o mais profundo do mundo, o Arco do Triunfo, que tinha lá o Arco do Triunfo, subimos no Arco do Triunfo, e, e fomos, numa, fomos em duas apresentações: uma era um circo e outra era uma apresentação numa escola. Aliás, uma história muito boa. Já estou falando aqui há mais sete minutos, a gente precisa ir para o papo com o Bueno. É, mas, mas nessa, nessa escola tinha uma criançada jogando bola, então eu virei para o inglês do meu lado e falei assim, vamos jogar bola lá, descemos correndo para o campinho, batemos uma bola com a criançada, a guia ficou louca, a Mari estava do lado da guia lá, oh my god, oh my god, oh my god! É, e...
1: <risos> é, a guia ficou meio chateada porque não podia ter rolado esse tipo de interação, eles controlam realmente tudo, tanto que a decisão de jogar bola foi toda tramada antes, né? <risos> então foi uma preparação com todo mundo do grupo, ó, prestem atenção, a gente vai descer, vai jogar, você tira foto, você distrai o guia. então foi ali uma arquitetura para esse momento e no fim foi engraçado, foi, foi tudo legal. bem assim, eles jogaram uma bolinha super rápida. Depois a Gui até achou engraçado, né? Vocês é, trocaram p... umas palavras Troca... ali. Até porque
0: tava frio pra caramba, né? Era inverno, é. então tava menos vários graus, então não dava pra gente... Enfim, gente, vamos lá, vamos lá. Leonardo Bueno, senhoras e senhores. No podcast de hoje, no Viajaria de hoje, a gente conversa com o Leonardo Bueno, ele que... É jogador de pôquer, profissional e visitou a Coreia do Norte. Bueno, brigadão por estar aqui com a gente hoje.
2: João, Mari, eu que, a, eu que agradeço o convite aqui. É um prazer te ver depois de um, de um bom tempo no meio da pandemia, mas eu fico muito feliz com o convite. Obrigado.
1: E, Bueno, geralmente as pessoas aqui nesse podcast, elas trazem algumas dicas, dão algumas sugestões de onde ir, do que fazer. O que mas, comer. O que comer. Mas lá na Coreia do Norte, como só dá para ir com um o tour? Acho que não tem muito como dar dica. Né? O tour te ah, é. leva onde eles querem que você vá. Então a gente queria começar te perguntando o seguinte: por que, que você escolheu ir para a Coreia do Norte?
2: Cara, a história começou um ano antes. Eu tinha feito um mochilão com os meus amigos na Europa e a gente estava em Berlim. Aí lá a gente baixou numa loja, cara, era um super trunfo dos ditadores do mundo. E aí a gente comprou, né? a gente falou, porra, é possível, cara, super trunfo de ditador, que negócio maravilhoso. A gente comprou e passou o resto da viagem nossa jogando aquilo lá. E aí tinha, tipo, todos os ditadores do mundo, categoria, quanto tempo ficou no poder, e riqueza e tal. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a me interessar pela história dos ditadores e eu fui lendo a história de cada um deles, assim, como o cara chegou no poder, história familiar e tudo mais. E aí, ficou assim, ficou numa, ficou guardado na cabeça, assim, ditadores do mundo. E eu já tinha viajado umas vezes para Europa, feito alguns mochilões para lá e eu queria ir para um lugar diferente. É e antes. aí, calhou, sabe? Ah, sabe, vocês e sai como é, amor você fala cara eu quero você faz a primeira viagem no modo easy lá na Europa daqui a pouco você quer ir para outro lugar <risos> é. e aí eu eu fiquei nessa e comecei a bater o Coreia do Norte né aí eu falei cara Coreia do Norte é assim já é para um nível hard já né aliás Bruno eu tenho que é...
0: perguntar por acaso o, o Kim eu não sei qual dos Kings tinha hum. algum Kim no super no super trunfo e por acaso ele Sim. era bom
2: <risos> Cara, tinha o, o Super Trunfo original, o primeiro, ele tem o Quinzão. É o a gente chama de Quinzão, Kim King, Certo. Quinzinho. Né? Certo. Ou o Pai da Pátria. Quinzão ou é. o Pai da Pátria. Aí, na primeira versão do Super Trunfo, tem o Pai da Pátria, né? tem é o Kim e o Sung. Aí, na segunda, que depois a gente achou e comprou, aí já é o, o do meio, né? É o Kim Jong-il. Entendi. E aí, na terceira, já tá o Kim Jong-un agora. Então, ah, que beleza. É representado no, no, no...
1: Atualizado.
2: é. E aí, foi essa. Assim, eu peguei e comecei a pesquisar sobre Coreia do Norte. Vi que dava para ir, vi que entende como funciona, né? Vocês foram lá, vocês sabem. Você compra um tour de uma, uhum. de uma agência de fora, que aí ela, uma agência estatal, opera lá dentro. E aí, quando chegou no, no ano seguinte, então já tá na minha cabeça: ah, vou para o Japão e vou para lá, porque sempre também foi um sonho meu para o Japão. Eu cheguei para os meus amigos aqui, pessoal que conhece lá da, da San Fran, falei: ó. Oh, Tô vendo de ir pra Coreia do Norte, se alguém quiser. ir. tipo, <risos> ó, eu sei que eu vou. E aí, assim, mas eu não esperava que ninguém respondesse positivamente ao você está indo pra Coreia do Norte. Era tipo, é uma, uma fantasiazinha minha. Mas acabou que a gente foi em cinco pessoas. Acho que as pessoas pegaram tá. aquele negócio assim, porra, não sei quando vai ter de novo alguém indo nesse bonde pra Coreia do Norte aí, então vamos juntos. Aí foi assim, aí a gente foi em 2012. É, e, então, Bueno,
0: você foi inclusive numa época, a gente foi em 2018, 2018, que já tem WhatsApp, já tem internet muito mais amplo do que lá em 2012. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi, eu sei que você tem algumas histórias boas da Coreia do Norte, mas eu, eu pessoalmente gosto e conheço a do embaixador do Brasil. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi essa relação, o que, que aconteceu por lá.
2: Cara, o, meu, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha, eu tinha feito uma outra viagem aqui no Brasil, e eu voltei, eu cheguei em casa numa, tipo assim, numa segunda-feira, às seis da manhã, e eu tinha um voo para Pequim é, segunda-feira, às seis da tarde, tipo desse mesmo dia. E eu tava super tranquilo sobre ir para Coreia do Norte, questão de segurança e tal, porque eu tinha lido muito sobre, tranquilo, tra... tratam um turista tranquilo, eu não ia fazer nada imbecil, então eu estava bem, uhum. bem tranquilo. né? É, só que nessas nesses dias antes de eu ir, eu estava meio óbvio porque eu estava viajando aqui. Os caras da Coreia do Norte divulgaram que eles iam lançar um satélite, mas que usava tecnologia de míssil para colocar o satélite em órbita. Então, já rolou aquele bafafá todo lá de, sabe, da Coreia do Sul reclamar, o Japão reclamar. E era 100 anos de aniversário do pai da pátria. Então, né, todo, tudo aquilo lá, de falar, pô, agora tá ficando meio tenso, ameaça de guerra e tal. E eu não levava muito a sério isso, até a hora que eu parei e pensei. Oh, a tecnologia desses caras é muito ruim. Né? Vai que os caras mandam o negócio para um lado, vai para o outro. <risos> sabe? Vai de espaço aéreo japonês sem querer. Cai em Seul. Eu... É, aí, assim, quando chegou no dia de ir mesmo, esse que foi um dia que eu fiquei muito pouco em São Paulo, é, me deu um, um pouco de medo. De, assim, e aí eu cheguei para minha mãe e falei, ó, oh, mãe, isso aqui é o hotel que a gente vai ficar, esse aqui é o número dos nossos passaportes, do pessoal todo, o nome, essa aqui são as datas, porque lá você fica incomunicável. Eu falei: Ó, entre em contato com a embaixada de lá, se você consegue, porque eu não tive tempo mesmo, que tinha muita coisa para fazer uhum. nesse dia. E aí você me fala, né? se Assim, só para ter uma segurança a mais, aí, qualquer coisa, mas eu já sabia mais ou menos onde era a embaixada. Aí, quando eu pousei em Pequim. E convenhamos,
0: né, Bueno? Da... Convenhamos, né, Bueno? Na Coreia do Norte, a Ásia, não é o modo easy de ir para embaixada do Brasil em Roma, que fica na Piazza Navona, na eu... ir para Itália, aquela coisa. Coreia do Norte é um negócio tipo, diferente, assim, né? Exato, o pessoal não tem é, ideia, mas não acho que...
2: Funciona é. lá. Não, eu descobri, assim, ó, esse aqui é o bairro da Embaixada, aí eu achei um mapa, que nem era mapa do Google, era um mapa meio que alguém colocou num blog, esse aqui é o bairro das Embaixadas, aí eu entendi o hotel que eu ficava, aí, tipo, eu fiz na minha cabeça, tipo, o caminho, assim, qual que, pra que lado que eu tenho que olhar do hotel para saber onde é a Embaixada, então eu tinha essa noção das coisas, assim. Cara, eu sei que quando eu pouso em Pequim, eu vou ver meus e-mails, é, aí tem um e-mail do embaixador brasileiro para mim no meu no e-mail até hoje e-mail e aí o que aconteceu foi que minha mãe conseguiu falar com o embaixador só que para falar meu quase esquema de telefonista mesmo de pegar e falar com sabe passar no um telefone na China porque não dá para você fazer ligação do Brasil para Coreia do Norte então era reroteado sabe e aí, e aí ele deu um telefone da China e o um e-mail e perguntou ah que horas que vocês chegam que e tudo mais, e aí a gente só ia passar aquela noite na China já ia pegar o avião para a Coreia do Norte no dia seguinte. Então também eu mandei um e-mail, que eu nem vi se teve resposta ou não, não deu tempo de ver se teve resposta, a gente não se imaginava que esse embaixador que ia ter, só tinha mandei um e-mail estamos indo nessa data. Aí quando a gente pousa lá no aeroporto de Pyongyang, que desce lá, entra no aeroporto mesmo para pegar as coisas, Cara, tem um senhor de terno na área de, de imigração, mas, tipo assim, você vê o cara, ele não tem aquela cara de brasileiro típica, sabe? Mas ele, você sabe que é brasileiro. Você olha, você <risos> fala, ah, é brasileiro, né? <risos> aí ele também vê um grupo de cinco pessoas, cada um meio que um pouco diferente do outro, aí já acenou e foi aí que a gente começou o embaixador.
1: Que legal. E, e
2: aí
0: Mas aí, Bueno, aí, aí você trocou uma ideia com ele e tal, mas teve um negócio que você ia jantar com ele e não deu certo, né?
2: Teve um, isso daí foi, também. Foi, cara, isso foi muito bizarro, porque, é, cara, a gente chegou lá e aí o cara começou a trocar ideia com a gente da Coreia do Norte e, e me explicando várias coisas que, assim, a gente tinha pesquisado muito, muito sobre o país, mas que eu não sabia. É, coisa que, pô, o embaixador vai saber, né? O cara que estudou aquilo mais a fundo vai saber mesmo. E aí ele falou, ó, oh, vocês vão ficar até esse dia e tal. É, no último dia que vocês forem ficar aqui, vamos fazer um. Vamos jantar lá na embaixada. E aí eu pego o meu motorista aqui e levo vocês para dar uma volta na, aqui em Pyongyang de verdade, e mostrar umas coisas que eles não mostram. Eu posso pegar e. E pô, a gente ficou. Oh,
1: cara, que sonho, né?
2: Do nada eu cheguei aqui no seu embaixador, vamos jantar na embaixada e tal. É, e aí, eu, beleza, estava marcado o dia tal. Ele deu o telefone dele, ele passou o número do telefone dele para a gente, mas a gente não tinha como falar com ele de qualquer maneira mas ele tinha o telefone da, da guia, e ele falou, ó, oh, falo com vocês pela guia. Só que a gente, desde a do, desse primeiro momento, o cara, assim, a guia parecia muito incomodada com o fato, sabe, que ele tinha contato com a gente. E lá, se eles foram os guias, eles são muito, eles têm que controlar o grupo muito, qualquer coisa é responsabilidade deles. A guia sim, era sim. muito novinha, era a segunda vez que ela fazia um tour. Ai, é, então, a gente
1: tá bem nervosa, né?
2: É, com a situação toda, sabe? É. Pô, você sai do meu controle, sei lá, tchau, você sabe como é lá, né? Sim, sim. É. E aí foi isso, quando chegou no último dia, no começo da manhã do último dia, que assim, a gente tava comendo mal lá, lá a comida é muito ruim, vocês, tipo, assim, é, é bem ruim mesmo, então quando chegou no, assim, pro dia final... A gente já tá assim, cara, imagina o cara, o Robertão aqui, arma uma feijoada pra gente, na né, embaixada. Mandou por mala direta lá o um pai, o um feijão, pô. A gente já sonhando com aquilo, né? E também pra conhecer coisa legal, bater um papo, ia ser um dia legal. Aí, no dia de manhã, a guia chega pra gente e fala, ó, oh, o embaixador entrou em contato aqui e falou que não vai poder receber vocês. Aí a gente já começou a achar, não, cara, isso aqui, não sei se é verdade, pô, porque é... Às vezes ela tá, né, não quer deixar, só inventou qualquer coisa, porque a Coreia é do Norte e tal. Uhum. E aí a gente passou esse dia inteiro meio na pira que tipo ela não, ela tá de sacanagem, não deixou e a gente tá perdendo o jantar na embaixada para trocar ideia, para fazer tudo isso. É, aí quando a gente voltou pro hotel, a gente tentou ligar no telefone dele, não conseguimos ligar no telefone dele, não, não, não atendia e foi é isso mesmo. Aí quando eu voltei para Pequim, eu cheguei, tinha um e-mail do embaixador. E aí, ele estava falando, ele explicou uhum. para gente que chamaram ele para uma reunião de surpresa, que lá em Pyongyang, na Coreia do Norte, eles fazem isso meio que às vezes para você não se preparar, <risos> por uns motivos meio loucos dele, sabe? Uhum. Que era essa reunião, era com o tio do Kim, sabe? Que depois, não sei se morreu ou não morreu. Uhum. E, e é tal. o que, é,
0: é esse mesmo, não sei se morreu é, não, é. ou não morreu, é, ficou ver, né? é, é, sabe Mas é.
2: que era um homem forte do começo do Exato. governo do Kim. Então, o cara realmente, pô, lá, faz parte, né? Tipo, a gente deu, deu esse azar e acabou que... Não, mas ele foi, foi muito gente boa, ensinou muita coisa, o cara é muito legal.
1: Ah, que legal! E o que que você, mais, assim, o que, que mais te impressionou nesse, nesse passeio pela Coreia do Norte? O assim, que que mais, não sei, a sua memória mais forte do que você viu lá?
2: É, eu acho que foi um senso que eu nunca tive em nenhum outro lugar de, de fato, você entrar numa máquina do tempo. Porque você vai em outros lugares, que, assim, é uma vilazinha medieval, você vai em algum qualquer outra coisa. Mas você sempre está no contexto de 2020, de 2015, seja lá como você viajou, você tem seu eletrônico quando você chega no albergue. Fora daquele lugar é o é um mundo acontecendo, né? Mas na Coreia do Norte, não. assim O sentimento que eu tive era é que eu peguei uma máquina do tempo e eu fui a China de 82, sabe? Qualquer... Uhum. Algo assim, então tudo, tipo, o lugar que você fica, o hotel, o quarto, a televisão velha, sabe, o negócio no canal da TV. Então, é essa tudo foi de a carpete, coisa que. Foi... Né? Nossa, esses carpetes, assim, teve um, teve um hotel que eles levaram a gente, que a gente, no dia do aniversário de 100 anos do Kim, eles chegaram pra gente e falaram assim, você vê que assim, pô, a gente foi pra lá, a expectativa de ver os desfiles, sabe? Sei lá, coisa. Aquelas coisas monstruosas deles, né? E aí chegou no dia, que era o dia do aniversário, e falaram, olha. Vocês vão... Tem umas pessoas mais importantes que estão vindo aqui, exatamente assim, mais importantes. Que elas vão precisar dos seus quartos aqui. Então, a gente tá indo pra uma outra cidade, cara, que era pra puta que eu pariu, pra conhecer um... não, uma represa cara. em Nampô, a cidade. Caraca! E aí, eles não passar, Cara, você vê, é muito longe. Tipo assim, quatro horas de ônibus. Caraca. E aí, vocês vão lá porque tem que conhecer uma represa. Então, basicamente, eles não tinham lugar pra deixar a gente em Pyongyang, levar a gente pra Nampô. Porque a do nada, não tem nada. Na cidade, fora uma represa em um hotel que parecia, assim, se o hotel do Iluminado não tivesse tido uma, manu, uma manutenção desde 1975, sabe? <risos> eu sei que você falou assim, sabe o que eu tô falando. Se você é. comida e tal. Sim. E aí foi isso, a gente... Ou seja, esses sentimentos, você e falar cara, é tudo velho, é tudo... Sabe, é. de fato, eu acho que ele te deixa imergido de um jeito que você fala, ah, isso aqui é realmente uma máquina do tempo.
1: É, a gente tinha isso muito, assim, de ver as roupas das pessoas, né? Era inverno, mas, assim, todo mundo vestia calças caques é, ou pretas, <risos> alguns tipos de casacos meio formais, assim, né? Aqueles casacos de inverno, de pluma, sei lá mas pareciam meio formais, os sapatinhos todos iguais, as mulheres também com os vestidos muito parecidos, né? parecia uma coisa bem homogênea, assim. Você não via uma cor de roupa se destacando é. na multidão, era tudo meio parecido, assim. Boa. E os carros antigos, as lojas, não tem fachada, né? Não tem letreiro, não tem... É Essa muito estranho mesmo. É. Que a gente conhece. Isso,
2: a, tipo, a, a diversidade de coisas que o capitalismo gera, né? A é. gente é meio es... É bem assustador, assim, quando você vê tudo desse jeito.
1: Exatamente. É, eu,
0: eu me lembro que, que, que a gente passou por vários lugares durante a viagem, que o sentimento de, de viagem no tempo até poderia aparecer, mas sempre tinha um sneakers ou uma Coca-Cola. Lá não tinha, lá não tinha nada disso, lá não tinha o um carro, lá não tinha, então, assim, realmente era um sentimento de, 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 de puxa vida, aqui a é coisa é diferente. E, e, bueno, um, uma coisa que, que eu tenho que admitir, quando a gente voltou para Pequim, nos deu um grande alívio do tipo, pô, ufa, não aconteceu nada com a gente na Coreia do Norte. Você teve esse receio? Você tava preocupado com o que estava acontecendo? Porque a gente lê, né? Acho que foi depois do que você viajou. O, o americano, que foi, uhum. o turista americano que foi para lá e, e se complicou, foi devolvido os Estados Unidos em coma, enfim. É, você até falou no começo aqui do nosso papo, ah, não vou fazer nenhuma bobagem, mas... Às vezes você nem sabe o que tá fazendo bobagem. Você tava com esse receio? Como é que foi?
2: Cara, quando você chega lá, e é corola, tipo, cara, era muito escuro, é. O tempo é meio ruim lá, e tá tudo cinza, mas um cinza forte, assim. Então é, né? é. E tá meio assustador quando você chega. Aí você chega, óbvio, você tá lá, você tá, tem medo de pisar pra fora do ônibus, tô fazendo Sim. alguma coisa errada e tal. Mas depois de alguns dias, você vai, você vai pegando, você vai criando confiança e vai saindo. O que aconteceu é, com a gente é que, assim, quando chegou no final, a gente, por ser brasileiro, tipo, o nosso, nosso grupo, ele tinha a guia, um cara que era lá da polícia secreta coreana Sim. e um membro do partido. São, iam com esses três, eram três agentes do Estado que ia. E, cara, a gente é brasileiro, então os caras gostaram da gente. A gente fazia, sabe, fazer bagunça no ônibus, trocava ideia, ia tomar cerveja com os caras no final do dia. <risos> o cara que... Que era lá da Polícia Secreta, o cara treinava, lutava rápido, eu lutei rápido quando eu era pequeno. Então, sabe oh, que é emoções, coisa? Legal. Então, quando viu, eu sabia falar um negocinho, cantar T10 em coreano, algo assim. Então, rapidinho, assim, depois de dois dias, a gente já tava muito leve, é. sem de fato medo nenhum de nada. O que aconteceu, só que se assustou, mas eu falei, ah, eu vou, eu vou ficar com em distância disso. Tinha um cara no nosso grupo, até a história dele é boa. Ele era um austríaco com nacionalidade americana também. E o cara era muito mala. Só que ele era mala num jeito, tipo, assim, tipo, você foi lá para a Coreia do Norte, o parte, sei lá, 90% do tour é uma grande propaganda que eles tentam mostrar para você quanto que o país é maravilhoso. Sem dúvida. E eu, eles fingem que você acredita, você finge que, que vai, você segue, você conhece o país, né? Mas é, você é meio que tem esse elemento de teatro. E aí, cara, você chega lá, você também uma dá uma dúvida que eu tinha antes de ir, é se, com que câmera que eu podia levar. Então, eu não achei informação se eu podia levar uma câmera com uma lente melhor e tal. Então, eu levei uma Cybershot só, pequenininha. Então, todas as minhas fotos são numa Cybershot, lá uhum. Quando a gente chega no primeiro dia, tem esse cara austríaco, que ele tá ele chega já, cara, com uma câmera com uma lente gigante, uma filmadora e um laptop. Então, assim ah. Primeiro momento, sair do ônibus, ele abre aquilo tudo. Então, a gente, assim, pô, os caras... Pô, aluxa, nossa, esse cara vai dar merda. E esse cara, ele ia... Sabe, o cara ia três quadras na frente, aí era policial apitando e buscar o cara. O cara só dava... Assim, era... Não, e é duro, o cara, cara tá, se tá no seu é. grupo.
0: Já fica com medo, né, pô? Você tá no
2: grupo, é isso, exato. Você pensa assim, ah cara, eu tenho que ter distância desse cara. Até que uma vez, acho que uma dessas... Tipo, bom, pior, por algum motivo qualquer, a gente tá almoçando já no penúltimo dia, e os caras levaram a gente pra ir conhecer o lugar onde nasceu o Kim Sung Uhum. Então, a casinha lá tá preservada, e depois
1: ah,
2: é. a gente almoçou e tal. É, exato. Tem um nome lá, né? Tá aí, nome. Tem um
0: nome. Esqueci o nome. Perto eu do Parque de Taio Direções e tal. Mas isso, isso, é.
2: <risos> cara, eu sei que a gente tá lá almoçando, daqui a pouco esse cara, ele começa ele puxa uma discussão política. Ah, não. E aí o cara começa a falar, mas assim, porque Stalin matou não sei quantos milhões. E, pô, e os caras coronavírus gostam muito do Stalin. Stalin foi muito próximo deles. O regime deles é um o um cara stalinista e tal. Aí eu só sei que daqui a pouco, do nada, quando eu vi, eu tô na mesa que o cara tá lá falando de Stalin, sabe? Pô, então, acho que esse foi o, mais, foi o próximo que eu cheguei de olhar e falar, cara, isso é perigoso. Aí eu só lembro que eu só fiquei puto, levantei e saí, fui pro outro canto e... Aí a galera, mais uma galera fez isso. Só que o que aconteceu com esse cara? Esse cara, quando tinha umas máquinas, uma máquina muito grande, muito boa, muitas das fotos do grupo, a galera pedia para ele pra tirar na máquina dele. Então, ele falou, ó, oh, depois aqui eu mando as fotos para vocês, só que ele, quando o grupo, o, o tour Nosso acabou, que era de, sei lá, cinco, seis dias, o dele, ele tinha pagado uns dois dias a mais. Uhum. Então, ficou ele mais duas pessoas. E continuaram levando para ver coisa em Pyongyang. E esse cara, ele soube onde era o endereço de um mercado clandestino lá em Pyongyang. Que é desse, sabe, esses onde você vê matérias, esses caras vendendo CD com novela da, da Coreia do Sul e tal? Certo. Um lugar desse que era perto de um lugar onde às vezes chamam, levam turista. Então ele aproveitou a oportunidade que ele estava no lugar perto e tentou desviar para ir nesse lugar. E lá conheceu o mercado clandestino que ele queria ver o mercado clandestino. Mas que porra, irmão, tu tá na Coreia do Norte? Você assim, assim, <risos> não passa despercebido. Pô, o cara tinha lá minha é. altura, em um, 85, algo assim. É isso. você ah, não vai passar despercebido nunca. Aí ah, sei que quando ele estava lá tinha um cara da polícia secreta no lugar. Pegou ele e aí deu uma merda federal que o cara, a gente soube pelas outras pessoas que estavam lá, que depois tiveram contato, que o cara quase foi preso, deu merda na guia, com a guia. Era fizeram, fizeram ele deletar tudo que ele tinha de foto da viagem inteira. Perdeu. Então aí a gente soube porque ele não pôde mandar algumas fotos pra gente. Foi. É. Então, mas, assim, pra esse cara saiu barato, né? Pra esse cara saiu barato. Saiu barato,
1: é. barato, exato.
2: Pô, perdeu suas fotos e tal, tá beleza, né? É. Acho, acho que no final,
0: Mari, a gente começou falando que o Bueno não podia dar nenhuma dica, mas o final da história aqui desse austríaco-americano é a maior dica. É uma dica não bastante. faça bobagem na Coreia do Norte, ah. não faça nada de errado. Até antes da gente terminar aqui, Bueno, só contando a nossa, quando a gente chegou, a gente chegou um pouquinho antes, nosso grupo era só nós dois de avião uhum. e o resto do grupo foi de trem. Então a gente chegou um pouquinho antes no hotel e a gente perguntou a guia, é, a gente pode ir até a estação de trem, que ficava a 200 metros do hotel, é, para tirar foto. tal Tava frio, não. É só pra... Ela falou assim: é, olha, ela já tava com o passaporte na mão. Olha, nosso, olha, você pode, mas se um guarda te parar é, e você não tiver o passaporte, você vai ser preso. Ela falou: porque ah, por que o guarda me pararia? Porque você não é coreano. Eu falei: ah, então eu posso levar o passaporte? Não. Não. A gente está subindo para o quarto. Fica <risos> tranquila.
2: <risos> é. Simples assim, né? Simples assim. Não vamos... É. Não, e esse
1: é o... É o, é o trade que você faz indo pra lá, né? Você só pode ir num sim, tour, sim. então tem que seguir as regras. No nosso grupo mesmo tinha um casal, nem lembro de onde suíços, eles eram. Suíços. É, suíços. Que eles se recusavam a, a fazer aquela... Aquela, aquela
0: coisa que você... Eu esqueci até o verbo em português, é, é bal. Até aquela referência. Ah, sim, sim, né? é.
1: é. Quando você precisa baixar ali na frente das estátuas, né? E fazer... É, é um sinal de respeito. E eles se recusavam. Em todos os momentos que tinham que fazer isso, eles ficavam no ônibus. Então, alguns lugares eles não conheceram porque sabiam que teriam que fazer isso. E a gente comentou muito. É, tudo bem, eu também... Não é que eu respeite pra caramba os caras ou que eu concorde com o regime. Não é nada disso. Mas uma vez que eu concordei em ir para lá... Tá, tá na regras. Sim, sim. Né? Eu aceitei as regras, é isso, tá na conta. Então, assim, não, não, não dá para esperar que vá dar que você vai conseguir fazer muitas coisas diferentes, né? Que nem esse austríaco. isso não vai ser o cara que vai descobrir o um mercado clandestino e ser Exato, legalzão, é. porque você fez alguma coisa diferente. É. Né? E sem nosso. falar que
2: assim se você cria uma relação de confiança, pelo menos isso, isso eu senti com o pessoal lá que a gente conheceu no, os, os guias, né? cara, o cara tá lá numa das melhores profissões que dá pra ter na Coreia do Norte. É então, isso. O cara tem uma... O cara chegou lá, então o cara não vai correr o risco de perder aquilo lá. Só Sim. que se você, sabe, se o cara sente sentir confiança, você se trocar ideia, ele fala pô, esse moleque é gente boa, tranquilo eventualmente o cara vai, vai ter uma conversa com você um pouco mais aberta do que teria, vai... Exatamente. Então isso aconteceu, sabe? Se olhar e falar, cara, no quarto dia aqui que eu tô tomando cerveja com o cara, você... Troca ideia, você pega alguma coisa a mais. Então, no final, é, se você quer experimentar, ter o máximo possível aquela experiência, você tem que ser meio malandro também. Você tem que. Exato. É. Bueno, para gente
0: acabar, acabar ser... nosso papo, como quem vai para a Coreia do Norte já foi para muitos lugares e a gente e dá dica de lá é meio isso, é faça o certo e não faça bobagem. Fala pra gente um outro lugar que você gostou muito, que você já viajou, eu sei que você já viajou bastante, uhum. lugares, inclusive, já ficou preso em lugares, eu é, sei sim, boas histórias sim. de viagem. Mas fala um lugar muito legal, um país, assim, não precisa nem entrar em muito detalhe. detalhes, só, pô, um lugar, um lugar assim, vá, que vale a pena, e não é muita gente que vai. Não adianta você me falar Londres também, que não, vale a sim. Galera,
2: sim. Mas... Cara, que não, que não muita gente vai, cara, apesar de tudo, lugar que eu acho estranho pouca gente ir, é pra África do Sul, cara. É, legal. Porque, porque, cara, a moeda é, é... Não sei agora, mas eu fui pra lá em 2017, 2018, algo assim. E, cara, é muito barato, tem muita coisa legal pra você ver, você come bem, você bebe bem. um voo aqui de oito horas, uhum. que você conhece, assim, uma cultura já meio diferente da, da nossa. Assim, eu sou... Assim, o meu país favorito no mundo é o Japão, mas o Japão hoje é mais difícil, é caro, é longe. É. Então, eu sei que o negócio que você faz de, de... No momento certo, você deixa guardado lá a ideia do Japão. Mas eu sempre me assustei com o quão pouco que as pessoas daqui vão pra África do Sul, sabe? É Depois de ter ido. Eu fiquei com essa ideia de falar, pô, esse é um lugar que eu deveria ter ido mais de uma vez na minha vida, sabe? Uhum. Junta lá qualquer cinco mil reais da vida, você vai, sabe, pra aqueles... É. Sete, dez dias que você tem livres não dá para ter uma viagem muito longa, pega aqui, aqui do lado, pô. Vou barato, sempre com promoção. Pô. é, é isso Então, mesmo. essa foi o, o... Só contar uma outra história da Coreia. Vamos falei, lá, né? Coreia. Não quero, nosso nosso não episódio... Quero ficar, se ela não durmo à noite, que você falou suíço, <risos> rapidinho. Mas tinha um cara no nosso grupo, que ele era suíço, e ele era suíço de Zurique, a parte lá mais, mais alemã. E o cara era muito gente boa. Sim, extrovertido, sabe, com todo mundo. Peter, puta cara, legal. Aí um dia ele aparece, tá no nosso grupo, meio branco, assim, assustado. Aí a gente Peter, e aí, o que foi? Ele, puta, cara, aconteceu um negócio. ele, ah, ontem eu peguei o telefone e liguei para minha namorada. E lá dá para você usar telefone no hotel, só que é caro pra cacete, é. tipo é. assim, seis euros um minuto. Exatamente. Mas eu liguei para minha namorada e tal, e aí tá, falei com ela, e pô, falei com ela em alemão, tipo, com um dialeto, sotaque de Zurich e tal, é, aí ele falou que no dia seguinte a guia chegou para ele e falou assim, ó, oh, toma cuidado, que a gente sabe o que você fala, tipo assim, cuidado com o que você fala, chegou, sabe, tipo pra ele e tal, e eu, porra, o que você falou no, no coisa? Ele já com medo de falar para mim, sabe assim, aí ele meio quietinho falando baixo, tipo, pô, Falei que é meio bizarro, que ele tenta mostrar, coisa que não é, mas que leva você numa fazenda modelo, mas você passa umas fazendas zoadas no meio do caminho e tal, e achei que tava tranquilo, porque eu tô falando em alemão com ela, e tipo, não só os caras gravam, mas os caras têm uma estrutura que consegue traduzir e falar com a guia, olha, esse cara falou isso e tal. Uhum. Então, é tipo assim... <risos> não Realmente... vai lá, se não seja... É, entendo que, às vezes, o controle dos caras vai um pouco além do que você imagina que dá pra ir,
1: sabe? É. Mas não, não também... aconteceu nada com o cara, O tour são uns 5, 6 dias, né? Dá para esperar para ligar <risos> <risos> depois, não. Né? Não
2: É até parte da graça mesmo. você não poder ligar, né? Partida é isso, da graça é, você... cara. Nesse momento aqui, nada chega em mim e tem um sentimento que... Eu, eu tava falando com um amigo esses dias que vocês, vocês devem ter esse sentimento também, que é o seguinte, às vezes você olha e fala, eu tô tão longe, e o sentimento de estar tão longe, ele é tão bom, que às vezes nem é tanto sobre o lugar, é sobre, tipo, a sensação que, você cara, não era para eu estar aqui, sabe? Uhum. Não é para do jeito que o mundo é, eu estar aqui em Tronço, eu estar aqui em Tóquio, eu estar aqui na, sabe, uhum. na Nova Zelândia. Só você olhar e falar, cara, eu peguei essa... Eu peguei 30 horas e estou tão longe do mundo, e isso é bom. Isso é uma das coisas que eu sempre gostei muito. E acho que ir a Coreia do Norte é parte disso. Eu sentia é, isso, é cada país
0: que a gente chegava, eu olhava pra Mariana e falava: Não acredito que eu tô na Indonésia, não acredito <risos> que eu cheguei na Coreia do Sul, não acredito. É. Sabe, era meio isso. Você mas tem toda a razão. Em todos a gente
1: ah. tinha alguma algum tipo de comunicação, né? Às vezes podia ser ruim, uhum. mas a gente sabia que a gente podia se comunicar. E na Coreia do Norte, de fato, é, foi o lugar que a gente, assim, ficou realmente sem comunicação. E qualquer possibilidade de comunicação dependeria da vontade de alguém, né? Dependeria da vontade deles, do governo, uhum. sei lá, é. de permitir essa comunicação também. Então, acho que foi o lugar mais interessante de ficar, de fato, isolado, assim. De não ter como falar com outras pessoas. É. Porque mesmo em regiões remotas, sei lá, a gente fez o, a trilha do... Campo acampamento ba base, do do acampamento base do Everest. Lá no último, no acampamento tem internet, entendeu? É caro, mas tem. Você consegue se comunicar. Ah, e ninguém tem vai rádio, olhar o que você tá mandando, é, né?
2: Ninguém vai. Tem rádio, tem
1: rádio. Então assim, eu acho que das nossas experiências, o único lugar até hoje que a gente realmente sentiu isso, assim, eu não consigo me comunicar, eu não posso me comunicar, foi na com o exterior, né? Foi na Coreia do Norte. E isso é a gente, na época, achou, assim, é meio bizarro, você ficou meio, tipo, caraca, se aconteceu alguma coisa aqui comigo, ninguém nunca mais vai saber o que aconteceu. Por outro lado, pra gente, ali na, na altura da viagem que a gente tava e tal, foi também uma sensação de paz, assim. A gente ficou comentando muito isso depois, assim, que, como a gente tava fazendo mochilão, todo dia você tem que decidir onde você vai comer, onde você vai tomar banho, onde você vai dormir. São decisões que você toma o tempo inteiro, e ali foram cinco dias que a gente não precisava decidir nada. Isso né? foi ótimo. Tudo Você acontecia. tem que admitir que foi ótimo. Então, a gente acordava, o café da manhã estava lá, a gente entrava no ônibus, chegava num lugar, almoçava, a comida estava ali. É, à noite, era levado para um restaurante, a comida também estava ali. Então, isso para a gente foi... É, naquele momento, foi bom. Foi um alívio, assim. A uhum. gente falou, nossa, que bom. Estamos descansando dessa... Dessa questão de ter que decidir toda hora. O resto do grupo ficava puto, as, as pessoas falavam, cara, Ufa. a gente não pode decidir nada, a gente é, não tem. Para o europeu,
2: isso é, ataca mais eles, né? Tipo, a isso, ideia é que, assim, não, não é que não, eles então.
1: não pode ter nenhuma vontade, né? E a gente tava: nossa, isso aqui tá maravilhoso, <risos> tá ótimo. Uhum. E isso <risos> foi muito legal, acho que foram as duas percepções que a gente teve lá também.
0: Enfim, Bueno, querido é, Obrigado
2: pelo papo Zinho, Obrigado, Foi... obrigado, Mari
1: Foi obrigado, valeu
0: muito aí.
2: legal e, hum. e
0: Em breve a gente conversa sobre algum outro destino Em breve a gente vai Vamos ver se a gente faz um quadro aqui, Mari Histórias de perrengues Aí o Bueno um dia conta
2: pra gente a história do Tem perrengue bastante, dele na Islândia Eu gosto desse tema <risos> Mas outro dia você conta pra gente Bueno, obrigado, querido Combinado, João. Obrigado, obrigado, Mari Fiquem bem aí e parabéns pelo trabalho Valeu
1: Obrigado. Abraço. Tchau, 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 tchau.
0: Gente, muito, muito, muito legal mesmo esse papo com o Bueno, é aquilo, se a gente pudesse colocar aqui a, a hora e meia que a gente conversou, né, a hora extra adicional, além desse papo, são mais histórias e histórias, mas é um destino que eu vou falar a verdade pra você, se a Mari não tava pensando tanto nisso, eu admito que numa conversa que eu tive com o Marcos, um grande amigo aqui de Brasília, aliás, tem uma meia hora do Moro com ele, é, eu falei, ele me perguntou, mas pra onde você quer ir? Eu falei, pra Coreia do Norte. Então, mire a Coreia do Norte. De fato, miramos a Coreia do Norte. É, e foi realmente uma experiência é, muito diferente. E especialmente pra gente que tava viajando sempre com aquilo de decidir todo dia, né? Foi até o que a gente falou no papo. É, ter a comida pronto, o restaurante pronto. Se num primeiro momento pode parecer ruim o tour, né Mari? É, foi é, bom que a gente podia... Pra
1: gente foi um momento de descanso, assim... Foi bom.
0: E, e mais alguma impressão que você gostaria de trazer para os nossos e para as nossas ouvintes, Mariana Robert?
1: Ah, eu acho que a gente conseguiu dar um panorama, assim, geral do que, que é a Coreia do Norte, mas assim, para entender e sentir, acho que só estando lá mesmo. Como o Bueno falou, é meio que uma viagem no tempo. Sem chegar dúvida. ali, né? É tudo, é, assim... A gente viajou um ano, viu muita coisa e ali foi o mais distante, talvez, da nossa realidade. E olha que a gente passou em lugares bem é.
0: distantes da nossa realidade.
1: Exato, né? É. A gente conheceu a cultura asiática assim, a fundo, vivendo por tanto tempo em tantos países. E a Coreia do Norte acho que trouxe essa questão de, ser, de trazer essa, esse outro tipo de cultura oriental e ainda essa viagem no tempo, então foi realmente uma experiência marcante.
0: É, isso de viagem no tempo, eu vou estender um pouquinho aqui, é aquilo né, a gente passou, sei lá, por lugares na Índia que você tem lá as ruinhas do templo e tal, não sei o que lá, mas tem uma barraquinha vendendo sneakers e coca-cola e tem um carro passando do lado. E mesma co... você tá
1: com seu celular na mão, você tá com tem seu celular WhatsApp, na mão. você já tá é. tirando foto postando no Instagram. É. Então,
0: assim... e, a, e a mesma coisa valeu para Toscana né que a gente teve no final da viagem na Toscana, tem até o terceiro episódio do nosso podcast do Viajaria com, com a Toscana, lá com o meu grande amigo chefe na Toscana, Diego Calvin com a Raquel, beijo para eles. É a mesma coisa, é uma, é uma vilinha medieval, o Sanjiminiano é uma vilinha medieval, mas você tá com seu celular na mão, passa o carro, tem um negócio de vidro, tem um sneaker, tem uma Coca-Cola, tem um letreiro, na Coreia do Norte não tinha nada disso.
1: exato Aliás, a gente viu uma lata de Coca-Cola,
0: verdade que era no vendida hotel.
1: num mercadinho no hotel, é. e ela era quase como um tesouro ali dentro, era um negócio assim, ela tava até numa posição de destaque, é dentro verdade. ali das, da, dos produtos dessa lojinha e era bem cara, né? Se quisesse comprar.
0: É, é isso. É isso. Era difícil, era caro. É. Enfim, serviços da Coreia do Norte. Como a gente disse, você precisa ter é, um tour para entrar lá, então você precisa de visto, você precisa fazer tudo isso via agência, mas o visto é razoavelmente simples de conseguir. E aí a mesma coisa vale para moeda, estrangeiros não são autorizados a ter a moeda da Coreia do Norte, então você precisa levar euros ou dólares, de preferência euros, porque basicamente o câmbio é igual para dólar e para euro, então é, é, eles vão te cobrar mais dólares do que euros, vale mais a pena levar euros, é, falei muitas vezes a palavra euros. É, e, e é isso, gente, tem voos da China, então se você estiver na China e você, você talvez precise de um visto para a China também, ou é, de um visto de trânsito na China, que foi o nosso caso, e acho que é isso, né Mari? Algo mais sobre a República Popular Democrática da Coreia?
1: Não, acho que é isso. Não mais, se vocês... peçam ajuda se quiserem encontrar uma agência, é e acho que vale pesquisar bastante também na internet, né, para ver como que elas funcionam, todo esse trâmite burocrático e tal.
0: Acho que o ponto é esse. A gente tem muita história para contar. Então, se você tiver afim de saber mais, manda mensagem para a gente no Instagram, arroba viajaria ou no, na meia hora do Moro mesmo. Estamos aqui felizes para mandar tudo isso. A locução e produção são por Mariana Halbert e João Moro. O nosso nossas vinhetas são por Tiago Matos. Nosso papo hoje foi com o Leonardo Bueno, nosso logotipo é do Fernando Macedo o Homem Grito e o site por Felipe Rodrigues. Um beijo para todos vocês, fiquem em casa se puderem e até semana que vem.
1: Tchau gente, até semana que vem.